0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。他在二十一世纪初就成为我国艾滋病防控的关键人物，其后几乎从不缺席任何一场传染病防控战役。新冠疫情让他的名字家喻户晓，但他却期待着和疫情退出公众视线的那一天。他就是我国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》专辑。同时呢，在微信公众号当中也可以搜索、添加关注“大咖故事”。我们的微信公众号已经正式上线了。今天的大咖是中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友。一九六三年六月，吴尊友出生在安徽省黄山市的农村。一九八零年，他参加了高考。那个时候，中国恢复高考还不到五年。当年本专科招生总人数为二十七点九万人。高等教育毛入学率仅为百分之两点一六，竞争非常激烈。面对人生的关口，十八岁的吴尊友没有太多的想法，只想着有书可读就很幸福了。当时他报了医学院，但其实对这个专业吴尊友没有任何认知，只是想着有大学上就行了。高考之后，吴尊友顺利地考上了安徽医科大学卫生系。刚开始，他对这个盲选的专业一无所知，直到开课一段时间之后，他才了解到什么是公共卫生。五年的卫生系学习既包括临床医学专业课程，也还有卫生防疫站的实习。吴尊友被分配到安徽巢湖地区医院实习临床实践，在上海市闸北区卫生防疫站实习公共卫生。毕业之后。他又考取了母校的流行病学硕士，并在一九八八年顺利的毕业，进入了安徽省防疫站工作。一九八九年，云南发现了一百四十六例艾滋病感染者，都是西部边境地区的静脉吸毒人群，这是我国首次发现艾滋病流行疫情。同年，美国国立卫生院的培训项目和中国卫生部合作。计划在国内疾控系统中考试选拔一名公派留学人员。当时在安徽省防疫站工作的吴尊友参加了选拔，并在两年之后拿到了这个名额，去往美国加州大学洛杉矶分校攻读流行病与卫生统计博士学位。吴尊友的博士生导师专攻的就是艾滋病防控方向。一九九五年。拿到博士学位的吴尊友学成归国，在后来的故事里，他成为了我国二十一世纪初艾滋病防控工作的关键人物。吴尊友毕业的一九九五年，恰好是我国的艾滋病防治基础设施起步的一年。一九九五年的一月，由卫生部牵头支持，我国第一次建立了国家级艾滋病哨点监测系统。1996年，国家艾滋病预防与控制中心开始筹建。从加州大学洛杉矶分校学成归来的吴尊友，加入了中国预防医学科学院，也就是中国疾病预防控制中心的前身，成为时任院长曾毅院士的博士后。当时，吴尊友主要负责艾滋病行为干预方向。一九九六年，在他的推动下，我国开始了第一个针对性工作者的爱防干预项目，包括艾滋病知识科普、发放安全套等。艾滋病的传播途径包括性传播、血液传播和母婴传播。其中，云南边境最初出现的疫情。就是因为多名吸毒人员同用一个没有消毒的针具，由血液传播造成的感染。这些吸毒人员又通过性行为把艾滋病传染给配偶或者是嫖客，链条中的女性艾滋病感染者又会把病毒传播给孩子。因此，想要从源头遏制当地艾滋病的传播，就必须从吸毒人群开始找办法。吴尊友说。找到这些人并不难，实际上你去到他们中间就发现没什么神秘的。当然，你必须要跟他们打成一片，同吃同住。他们喝的水我端过来就喝。在吴尊友等专家的建议下，我国在一九九七年开始向吸毒者介绍安全注射技术和减少危险注射措施，并在两年之后在全国开展清洁针具交换试点。当时，防控工作者希望能向吸毒人员推广清洁针具，但是吸毒人员担心自己在取针具的过程中就会被抓捕，因而不愿意配合。这就需要爱防所和公安系统缉毒队进行协调，或是在缉毒人员中找到一些志愿者，由他们统一搜集旧的针具，拿到针具交换室换回清洁针具之后，再发给不愿露面的吸毒者。同时。爱防所也联合卫生、公安部门，在吸毒人群中推广美沙酮疗法，帮助推进毒品切断，进而控制吸毒人群中艾滋病的流行。2001年，国务院办公厅印发了《中国遏制与防治艾滋病五年行动计划》，把针对高危行动开展干预工作写入了条例。吴尊友等国内首批爱防人员的努力，收到了政策效果。现在，我国艾滋病新发感染者当中，吸毒人员的比例降到了 1% 母婴传播基本被阻断，占到大头的是人员比例达到 98% 的性传播途径。吴尊友自二零零五年就任中国疾控性病艾滋病预防控制中心主任之后，也一直在着手解决这个艾滋病防控的大难题。在本职工作之外，吴尊友还是民主促进会的成员，他积极建言献策，在疾病防控方面提出了许多优秀的提案。去年底，他获得了中共中央颁发的“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会做贡献先进个人”荣誉。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的大咖是我国流行病学首席专家吴尊友，同时呢，也欢迎您在微信公众号当中搜索“大咖故事”，添加关注。由于阿密克戎的传染性强，那么隐匿性强，就是症状比较轻，使得呢我们在第一时间发现最早的病例的话呢，就变得更加困难。这也就造成了的话呢，这个这起疫情多过省的同时发生，他就要求呢，我们的反应速度要更加快。刚才呢，我们听到的就是吴尊友关于奥密克戎所引发的这轮疫情的一些观点和建议。新冠疫情的爆发让吴尊友的名字家喻户晓，而在此之前，虽然吴尊友等一些疾控专家做了大量的传染病防控工作，但是都不为大众所知。在参与疫情调查的工作当中，吴尊友必须要做第一个下结论的人，而这是一件无比艰难的事情。尽管他有着扎实的专业知识和每天积累的研究报告支撑，但是扛起一座城，甚至是一个国家的公共卫生，其压力是常人难以想象的。吴尊友表示，他期待着自己随同新冠疫情退出公众视线的那一天。但是，他也认为这是一个非常艰难的过程。对于和新冠病毒长期共存的说法，他保持观望态度。新冠或许将彻底改变整个世界，也会让我们对传染病的认识发生巨变，让世界的生活规律全部要和疫情以前的状况告别。从2020年1月起，吴尊友参与到我国新冠肺炎疫情防控的一线工作。运用专业知识研判疫情的走向，为防疫相关决策提供科学依据。三年疫情防控一线的工作，大家觉得吴尊友有,有了变化，他比以前轻瘦了很多。这位五十九岁的公共卫生专家坦言，两年多持续的高强度抗疫工作让他压力很大，以至于身体也出现了一些状况。谈到新冠疫情，他一直来回提到四个字：责任重大。吴尊友认为，我们现在对新冠病毒的认识仍然非常有限，也因此，这两年多的时间里，以吴尊友为首的疾控中心专家组一直都在和迅速流逝的时间及随时到来的变数赛跑。吴尊友的专业是流行病学。这门学科通过研究疾病发生的规律和影响因素，依逻辑判断疾病的病因，寻找传播规律，进而制定控制和预防疾病的对策。吴尊友说：“新冠疫情发生之后，疾控中心的专业技术人员会每天对收集上来的全国日报告疫情进行分析，并且生成一份报告。这样的日子持续无间断的，已经过了两年。”比起身体的劳累，更重的是心理负担。用吴尊友自己的话来说，假设新冠是一片远未探索完的海域，中国的船要驶向哪里，需要靠掌舵人来决定，而吴尊友和疾控卫生系统的专家，就是要为掌舵人提供专业建议的航海式的角色。任何研判和预测都有可能出现失误。而对于新冠肺炎这个新出现的、未被完全认知的、随时发生变化的传染病，总结传播规律并做出预测，风险不言而喻。吴尊友说：“压力再大，也必须把工作做好。虽然不是每一起疫情的逻辑关系都能理清楚，但是调查成功之后，把问题转化成防控政策的一部分，你就会感到非常的幸福和快乐。”是新冠疫情让他的名字家喻户晓，但是吴尊友却期待着和疫情退出公众视线的那一天。那个时候，疫情散去，岁月静好。大、啊、咖故事，故事舅舅，越说越有。